0: Nå står på en solfylt Annekat Vestlis plass mellom Operan og Oslo S. Og hvis tankene dine går i de litt litterære baner av å tenke på Annekat Vestli, så er ikke det helt feil, fordi Annekat Westlis plass ligger rett utenfor det nye Deikmann Bjørvika, vårt nye hovedbibliotek. Og jeg skal ta en tur inn i biblioteket for å snakke med avdelingsdirektør Merete Lih. Og jeg er helt sikker på at hun er utrolig klar for å åpne biblioteket for folket etter lang tidsventing. Og så er hun utrolig spent på å høre hva slags tanker hun gjør seg om bibliotekets rolle i vår tid. Hva skal biblioteket være i 2020? Hon har bett mig om att gå in sidodörrången, så jag ska gå bort dit och se om jag finner henne.
1: Hej Marette. Hej hej, välkommen. Tack för det. Det blev ble i kö Det blev i kö Vi är i färd med att sätta upp skilt over huvudingången så vi nog kommer du in från Drottninggatan 5 for det er jo ikke helt åpent her ennå, og det er ikke alt som er 100 klart. Nej, det er små detaljer som som vi arbeider med for å få ferdig til åpningen 18. juni. Men det nærmer seg. Det nærmer seg. Men
0: på en måte så har det jo vært klart her veldig mye lenger enn det du kanske skulle ønske. For nå er vi i starten av juni, og det skulle jo vrimla av folk her nå. Det skulle vært åpent i mosh og så kom korona pandemien
1: og ødela alt. Hvordan var det? Det var det var jo selvfølgelig en den kom den kom snikende og så kom den veldig brått med nedstengingen. Og så er det klart at pandemien og, og koronaepidemien var så stor eh, og voldsom at biblioteket ble i den sammenheng väldigt lite. Eh, samtidig som det jo var litt svårt å pakke vekk planene for en fantastisk åpningselg med så mye mennesker som, eh, som vi hade håpet på, som i dag ser kriminellt ut eh, med de nye smittevernereglene. Så vi brukte rast tid på å stenge ned Beikman og gjøre ferdig bygget og gleder oss nå veldig til å åpne og har kommet oss godt over at vi ikke fikk åpnet 28. mars kikke litt lengselsfullt iblant på planene som ligger der for det stille her, og man ønsker jo at det skal være stille i bibliotek, men kanskje ikke akkurat av den grunnen. Nej og vi er ikke så opptatt av det skal være stille i et bibliotek. Det, er, det tilhører gamle dager. Nå kan man både snakke og eh, le, og ha det hyggelig på et bibliotek, og høres. Det er en lesestallet for de som vil ha det helt stille. Men, eh, men biblioteket er mennesker, og biblioteket er liv, og biblioteket er også lyd det første
0: som slår meg når jeg kommer inn her er at det er jo mye betong det er mye metall men det er også veldig høyt under taket og luftig jeg tenkte vi må gå bort til vinduene her og se oppover etasjen også for det er jo ganske unikt
1: det er et helt fantastisk bygg og det er et bygg som som både er flott å se på, men som åpenbarer seg med noen kvaliteter som det kanske er vanskelig å få øye på når man er på utsiden. Og når vi beveger oss nå langs den ene lysschakten i første taschen nå går vi bort til, til veggen som vender ut mot Anneka Tøstis plass, og så vender vi blikket oppover. Og nå står vi altså wow. i første etasje. Wow! Og nå ser vi opp på taket, og vi ser en stor lys i taket. Den kan du se ned i underetasjen. Biblioteket er i seks etasjer. Den første er under bakken. De neste fem er over bakken. Og når du ser opp her, så, så aner man også at biblioteket publikumsarealene er konstruert som ett stort rum. Og det betyr selvsagt at man har brukt mye eh, tid på å lager disse rommene gode i forhold til lyddemping. Så du ser isopor i et, i et fint mønster i taket. Og når du kommer oppover i etasjene, så er det heller ikke betong på gulvet. Det er betong i de første to etasjene, under etasjen og første etasje. Og så er det jo også verdt å nevne at du nevnte høyden i denne etasjen. Anvær etasje har en mezzanin, altså en innskutt etasje som skaper nettopp denne fantastiske romfølelsen. Så når du kommer opp i tredje etasje, så er det 8 meter eh, opp til fjerde etasje. Så, så følelsen av rom eh, er veldig flott når man kommer inn her. Bygget er jo tegnet av eh, Lund Hagem og Atelier Oslo Arkitekter. De begynte denne jobben eh, for lenge siden, vant en arkitektkonkurranse og interiøret er tegnet av scenario eh, interiørarkitekter så sammen vil jeg si at lite er overlatt til tilferdelighetene og bibliotek har selvsagt brukt mye tid på å, å være med å definere hvordan det burde utformes for at det skal fungere godt som ett moderne bibliotek Hva liker du aller best? Det er vanskelig å si for dette er jo, et, dette er jo en liten verden når man kommer inn jeg liker jo Veldig godt at vi har fått så god plass til samlingene. På Hammersborg så sto 80 prosent av boksamlingene i arkivet. 20 prosent sto fremme, og det betyr at de 80 prosentene som publikum gjerne ville låne fra, der hadde du ansatte som var ute og gikk og gikk og gikk og gikk enda litt lengre for å hente bøkene. Här är samlingen placerad ut i uh, i rummene som som är väldigt fint det är väldigt gøy att gå lands tylna och leta och se vad man finner. Och så likar jag ju särskilt den stora variationen som vi kommer lite igenom när vi börjar att bevega oss in i huset. Alla de olika tjänsterna som som någon vill känna igen, de som har brukt biblioteket de sista åren, vi tänker ja, detta är här och de som inte har varit på biblioteket på noen ti år, vi tänker i all verden har man dette på et bibliotek i 2020.
0: Her nedi for 1 det er kanskje ikke her det meste skal skje skal vi ta oss en tur opp og, og se litt lengre opp? Ja, det synes jeg ja.
1: Ingen trapper, det er bare rulletrapper her. Du, det er både trapper og heiser og rulletrapper det er bygget har tre såkalte kjerner og i hver kjerne ligger det både heiser og trapper og møterom og sånn rundt kjernen og i biblioteket ute i rommet er det rulletrapper mellom etasjen og vi står nå i rulletrappen på vei opp i andre etasje og når vi nå kommer opp på toppen av trappen så ser du at vi kommer til en stor det er en pakket inn i rødt for å visa at her kan du orientere dig. Her finner man et kart for å forstå vad som finns i denne etasjen du kommer til. Og du får en oversikt over arrangement blant annet. Det er ett stort bibliotek og det er ett komplekst bibliotek, så vi har laget kartløsninger som ligger både på skjermer... Og som ligger i brosjyre nede og som du kan laste ned på mobilen din. Søke deg fram til en bok og og henter du opp på biblioteket fram til hylla der den står.
0: Og så er jo dette dette er jo hovedbiblioteket. I Oslo. Ja. Eh, og dere har jo navngitt en del rom her etter ulike steder
1: mm. i byen. Fortell litt om eh, hvordan
0: dere tenkte da dere gjorde det. Mm.
1: Så Deikmann er jo Oslos bibliotek, eh, og vi har bibliotek i alle bydelen i Oslo. Det er 22 bibliotek i eh, Deikmann-familien. Eh, hovedbiblioteket leverer en god del tjenester, til de øvrige lokalbibliotekene og styrken til der man ligger selvsagt i at vi er så mange bibliotek og at vi er der hvor folk bor mm. og da vi skulle finne navn til møterommene våre så tenkte vi vad er vel mer naturlig mm. enn å hente navn fra nord og sør og øst og vest i byen sånn at uansett hvor du kommer fra i Oslo så vil du kunne finne et stedsnavn som i hvert fall ikke er så langt unna der du bor så, så møterommene har stedstilknytning til Oslo, som er, som er vårt nedslagsfält. Så her skal ingen få hjemlengsel? Nej, her kan man komme og sette seg inn på apalleløkka, eller dukke ned på blankvann, og, og så videre.
0: Du har jo omtalt eh, denne flyttingen av dette biblioteket som eh, et uttrykk
1: for endringen som Folkebiblioteket står i. Hva mener du egentlig med det? Det gamle hovedbiblioteket lå på Hammersborg siden 1933. Det var jo første gang der man fikk et fast sted å være. Og der lå vi veldig godt i mange år og hadde et trofast publikum. Um, bygget er, er, har de fantastiske rum og saler. Og så skal det samtidig sies at fra vi åpnet Beikmann-Pammersborg i 1933, så var biblioteket delvis med Som er vi inne på et sted, disse enorme arkivene eh, hvor bøkene sto. Og tanken er jo at det biblioteket har, at gjenester og tilbud, det skal ut til publikum. Eh, og det skal lånes, og det skal leses, og det skal brukes. Eh, og sånn sett hadde vi noen flotte saler, eh, samtidig som vi hadde eh, deler av bygningsmassen jobbet mot oss, for å si det sånn. Vi brukte mange tittallstimer hver dag på å gå, og gå, og gå, framfor å snakke med publikum om samlingene våre. Så det er klart at eh, dette biblioteket, rommer flere tjenester. Det er mye bedre tilrettelagt for å drive moderne bibliotekdrift, både i det å få det inn samlingene ut, det å ha et vel av arrangementer som Deichman har, og det å jobbe brett med publikum ligger til på en helt annen måte her. Og sånn sett er flyttingen også et desynlig tegn på at vi nå har vokst ut av de gamle lokalene og beveger oss inn i en ny tid. Og det er en stund siden bibliotekene bare bestod av bøker, og jeg tenkte vi skulle gå og se på det dere, det dere kaller for folkeverkstedet. Ja, vi har en egen verkstedsavdeling. Da skal vi opp i tredje etasje, så vi kan ta en rulletrapp til det. Og så er det jo bare verdt å nevne da, for lytteren som lurer på hva skjer i andre etasje der vi står nå. Der er det eh, en stor barneavdeling med alt fra gode muligheter, fra det gøy som liten for å være med på lesestunder og brett utvalget av bøker og aktivitetsmuligheter. Og så er det mye skjønnlitteratur i denne etasjen. Så andre etasje blir en, en godt besøkt etasje, jeg er sikker på Da vi på vei opp i tredje etasje. Da vi på vei opp i tredje etasje. Da kommer vi opp i en etasje som har en enorm rikdom av tjenester. Her vil jeg si at mulighetene er mange. Hvis du ikke vil på biblioteket for å lese en bok, eller låne en bok, eller kikke i blad i avisene, så er det store muligheter for å gjøre helt andre ting her. Og før vi beveger oss da inn i folkverkstedet, så kan jeg si at etasjen er grovt sett delt in i to. Du har store verkstedsområder på den ene siden, og så har du musikkscener, en liten kino, Filmstationer, spillerom, dj stationer Du kan låne instrumenter og lære deg å spille gitar. Du kan gå opp på mezzaninen og bla i notene våre. Det er i det hele tatt enormt mye. Eller du kan bare plukke en LP ut av hylla og høre på den på en av lyttestasjonene våre.
0: Her står det skilt Folkeverkstid. Det er jo masse bøker her i tredje etasje, men nå begynner det å komme litt mer sånn ja. teknologiske dupedingser.
1: Det er både bøker, og det er noter og det er tegneserier, men det er jo eh, en masse teknologiske dupedingser. Ja. Så om du vil eh, skrive ut, lage svære plakater, om du trenger en laserprinter, om du trenger en laserkutt, om du trenger å reparere noe eller lage noe på en av C-maskinene våre eller om du gjerne skulle ha loddet noe eller du skulle ha 3D-printet noe etc., så har vi et veldig veldig utstyrt verksted etter hvert så her kommer det til å være noe av dette kan man bruke uten å ha særlig forkunnskap. Noe vil man kunne lære seg å få en sånn deikmannsertifisering for å låne utstyr. Og så vil det være litt aktiviteter her. Verkstedsaktiviteter, lage ting, fikse ting, jobbe praktisk med hendene. Akkurat nå må det være Oslos stilleste verksted. Det er veldig, veldig stille her. Det sitter en liten gruppe og monterer smittevernutstyr, men det er klart at før vi er åpnet, så er det veldig mye stillere enn det det kommer til å være her. Hvordan
0: står du for at det blir når det sitter... Ti ungdommer her og syr på syvmaskinen, mens så, tre printer, ja. 3 print
1: Ja, nei, det tror jeg blir väldigt veldig fint. Altså, vi, hadde, vi hadde jo også på en liten eh, et lite folkeverksted som fungerte veldig godt med mye aktiviteter. Nå får vi et stort folkeverksted som er mye bredere utstyrt, og vi samarbeider med mange som eh, kommer fra dette make-miljøet som... Eh, har aktiviteter og gode ideer, så jeg gleder meg veldig til det blir lyd. Og som du ser, så er det jo, det er jobbet godt med demping her, så vi har testet litt, vi har forsøkt å både bråkke litt her inne og ha aktiviteter i andre enden, det fungerer godt. Så jeg gleder meg til huset fylles opp. Nå er det jo bare starten på et bibliotek, det begynner jo først når menneskene kommer in. Sant?
0: Når jeg ser på all den teknologien her, da, særlig 3D-printere, jeg har aldri prøvd den, men jeg må si at jeg tenker ikke først og fremst på, på gråhårede, krokryggede eldre mennesker, for å si på den måten. Jeg tenker at här er det kidsa så kommer til å henge. Hvem er målgruppen for dette folkeverkstedet?
1: I utgangspunktet så har du truffet ganske bredt. Det treffer unge og det treffer eldre. Så er det klart at de som drives av en egen entusiasme inn i folkeverkstedet er kanske tettere på hverandre enn den jevne brukeren av biblioteket, for vi har så, vi har så mange brukergrupper. Men jeg, vi står på Hammersborg, og vi håper også ser her et, et variert publikum. Men det er klart hele den tredje etasjen har eh, et stort innhold som forhåpentligvis treffer unge mennesker gott. Og det er jo særlig unge gutter, 14 år oppover, da faller jo leselyst betraktelig. Nå er det flere veier til kunnskap enn ved å lese. Det kommer også ved å jobbe praktisk og ved å tilegne seg kunnskap som du kan gjøre i et folkeverkstedt. Men det er klart man kan sitte her og jobbe med en 3D-printer eller sy opp buksa si, og så er du veldig tett på tegneserier, bøker, arrangementer, andre ting som skjer. Så forhåpentligvis så blir man lokket til å utforske litt videre når man begynner å bruke deler av dette biblioteket.
0: Så ringvirkningen av 3D-printer er økt leselyst? Ja. <laughs> Jeg vet jo at dere er, har vært inspirert av blant annet biblioteket i Helsinki, når dere har utformet den biblioteket her i Bjørvika.
1: Hva det dere har tatt med dere derfra? Vi har jo snakket godt med Helsinki, de åpnet i fjor, og de fikk vel også hele programmet her, da det var tegnet. Dette biblioteket har jo vært tenkt i ti år, så det er klart at nå har vi planlagt i, i ti år, og gleder oss forholdsomt til å få det opp. Og reiser man til Helsinki, så vil du kjenne igjen väldigt mye, men de har rendyrket det på en litt annen måte. Altså der er verkstedsaktiviteter, og disse spesialtjenestene som du finner spredt utover etasjene hos oss. De er samlet i en etasje i Helsinki. Og i den etasjen er det heller ikke bøker. Bøkene er samlet i en etasje. Så her har vi jo, har vi jo medier i, og bøker i alle etasjer og har blandet funksjonene i sterkere grad. Det har jo
0: vært ganske mye oppmerksomhet rundt eh, nettopp Finland og, og hvor høy leseferdighet man har der i forhold til Norge. Vi ligger jo faktisk et stykke bak. Eh, og noen mener jo da at satsing på bibliotek i Finland er det som gjør at, at både barn og unge og også voksne mm. leser mer i Finland. Tror du på den sammenhengen at når man satser på bibliotek så blir vi bedre til å lese i hele befolkningen? Ja, så
1: altså, de gjør det jo godt både når du ser på bibliotek og, og selvsagt også når du ser på utdanning og undervisningssektoren, men det er klart at i Helsinki, de har langt flere bibliotek i Helsinki enn de har i Oslo de har en høyere andel av befolkningen, bruker biblioteket og er aktive lånere og det som skjedde da de åpnet ODI i Helsinki var jo at utlånet steg ytterligere og det ble, ble väldigt populært å gå på biblioteket og få seg lånekort så det har vi tenkt til å få til her i Oslo også at man skal få lyst til å gå på biblioteket og du ska glede deg over det nye lånekortet ditt.
0: Vi var ju litt inne på det, men kan jo bare si til de som er bekymret for at biblioteket nå ikke består av bøker lenger. De kan bare slappe helt av, for det er bøker altså over hele dette biblioteket. Men det var jo en stund at man rett og slett snakket om papirbøkenes død. Er det, er det sånn, tror du det vil være sånn i fremtiden at biblioteken har för färre och färre böcker och mer och mer av den typ aktiviteter som vi ser runt oss här med
1: folkeverkstad symaskiner Mm. Og den type aktiviteter? Ja, det er nok ikke biblioteket som har an, eller gått i presjen for den diskusjonen <laughs> om papirbokens død enda. Vi ser jo at utlånet hos oss tvertimot øker, og har gått opp det siste året. Vi låner ut mange bøker, og vi lånte ut flere bøker i fjor enn vi gjorde året før. Og på et eller tidspunkt så tidspunkt vil jo det selvfølgelig endre seg, fordi befolkningen... Forsyner seg med innhold Mer digitalt enn de gjør nå Men jeg tror vi er En god del ti år fremme i tiden Før man vi merke en markant endring På biblioteket Her kommer vi til ha papirbøker I lång tid fremover Hvem er det som låner bøker i 2020 da? Det er mange som låner bøker. Barnefamiliene låner veldig mye bøker. Sånn, I all hovedsak kan du si at det har vært et skifte for at vi får lånt ut mer skjønnlitteratur. Og etter hvert har barne- og familielitteraturen øket mer. Vi har noen grupper som vi gjerne skulle lånt ut mer til, særlig unge mennesker. Vi mindre, og det er jo en enorm konkurranse fra andre ting, fra strömmetjänster, filmer, spill, etc. Et Noe av det har vi flyttet in i biblioteket genom ett et spillerom og gjennom filmtjenester. Og det er selvsagt utmerket formidling og, og godt innhold i mye, mye av det. Så, så här i biblioteket satser vi på en boksamling som er bred, og som har en høy kvalitet, og som appellerer til de brukerne vi har, som er stort sett alle som bor i Oslo. Finner bøker på 50 språk, blant annet.
0: Apropos det, så är det jo områder i nærheten av Deichmann, som man vel kan kalle mindre privilegierte, i hvert fall et større mangfold også av språk, og dat åpnet sitt bibliotek, så var jo det smekkfullt med en gang. Det var jo, så vidt jeg har lest, så var det flere brukere på lille Tøyen-bibliotek enn det var på det gamle Hammersborg-hovedbiblioteket. Mm. Um, det er nesten så, riktig. Ja, nesten
1: riktig. <laughs> ja. Uh, hva er riktig? Det, Nei, var jo... altså, det var langt fullere på Tøyen, så hvis du ser... Uh, uh, Andel brukere per kvadratmeter, så, så var tyd trompet men i antal hoder sålov eh, viæ så lå hoved vi så, så vit over. Men eh, tøjen har varit en fantastisk su suksess. Det har vært eh, propppen fuld eh, fra de opnet og så oppnet i bibliotejen for unge mell 10 og 15. O så vart en dynderrende sukèss. O i det hele tatt så er jo nå eh, kapasiteten i biblioteknetverket i Oslo sprengt. Mm. Så det nye hovedbiblioteket trengs. Det var tre miljoner som eh, som brukte biblioteket i fjor. Og det betyr at med de romene vi hade da, så hadde vi rett og slett ikke plass til flere. Eh, mens här i Bjørvika så har vi eh, mulighet for å ha 3000 mennesker samtidig inne. Vel å merke når koronasmitten er borte. Mm. Eh, vi binder mye mer forsiktig, og så får vi se når... Eh, når vi er tilbake på en normal, men der det, det er plass til mange mennesker men for at de skal slippe å sitte så tett oppe på tøyen da, hvordan skal dere klare å lokke dem over
0: jernbanen, ikke bare fra tøyen men fra, fra Grønland, fra Gamlebyen de omkringliggende områdene hvorfor ska de heller
1: eh, bruke hovedbiblioteket? Ja, ikke sant? Det ene er at vi ønsker jo ikke at eh, folk skal slutte å bruke sitt lokalbibliotek og begynne å bruke hovedbibliotekene lokalbiblioteket er tett på folk og vi være det biblioteket som sitter med med et særlig aktuellt innhold også for den bydelen, så, så de ska få all del fortsetter å bruke tøyen. Men det er klart at hovedbiblioteket har bedre plass. Det har et større spekter av tjenester. Og så jobber vi med samarbeidet med bydelene for å, for å koble hovedbiblioteket tettere på som du sier, tøyen ligger rett rundt hjørnet. Grønland ligger på den andre siden av broen. Kort avstand. Mentalt er det langt mellom Grønland og og Bjørvika
0: mm.
1: og det er viktig for oss at hovedbiblioteket ikke blir et uh, flott bibliotek hvor man tenker at man må pynte seg eller ha noe spesielt uh, æren for å gå dette er et vanlig bibliotek men det er veldig stort og det er kjempefint Kan man ta med sig matpakka si og sitte här og spise lunsj? Det kan du, må du det er en egen uh, hyggelig plass for matbakkespisserne i andre etasje uh, og du kan drikke överallt. Det kan ju tenke terskeren for noen, at ja. man
0: slipper å gå på restaurang Absolutt, absolutt. Mm. Så det kan du. Og det er jo mange som har gledet sig til, til det ikke man skal åpne. Nettopp av den årsaken her at man kan få mer mangfold mm. ned i denne helt splitte nye bydelen. Er det et
1: uttalt mål for det på biblioteket? Ja, det er et uttalt mål for oss. Det klart at vi eh, treffer, treffer bredt i Oslo. Og ung, gammel og, og fattig og rik og, og innvandrere og Bjørvika skal ikke være noe unntak. Så vi, jobber jo, eh, vi som jobber, vi har blant annet ansatt trivselsvakter, eh, unge mennesker fra andre bydeler som eh, som kan være med og vise nye brukere på plass. Eh, så vi tenker ut hvilke smarte grep vi kan gjøre for å sørge for at alle kan ha lyst til å bruke hovedbiblioteket uten at de er knyttet lokasjonsmessig hit.
0: Det er et sted til jeg gjerne vil at vi ska gå, og ja. det er eh, det jeg vil tro at det ikke blir helt feil, for det er jo å kalle kronjuvelen i dette bygget helt
1: på toppen. Det er sant, og det er jo apropos stedsnavn fra byen, så tänker du nå på Kringsjå, Eh, som betyr visyn eh, og hvor man nettopp får det hvor du ser godt ut det er lyst og du sitter blant en mengde bøker på en av de fineste utkiktspunktene i byen Nå trenger du ikke lenger å dra til Sognsvann for å komme til Kringsjø Nå er det mye lettere Kan du ta søndagsturen på i Deikmann Bjørvika og få sett Kringsjø herfra Skal vi ta turen opp? Vi turen opp det er egentlig
0: ikke så lett å se hvor mange etasjer det bygget består av, for det er Nei. mye mezzaniner og ja. halvetasjer og ja. finurligheter.
1: Ja, det er helt sant. Og det er jo seks etasjer, men så er det disse tre etasjene med mezzaniner over bakken, og det er en mezzanin i underetasjen også. Og det er klart at det gir jo denne veldig høyden, og det og det spennende arkitektoniske, synes jeg, ved at du beveger dig både opp og ned innenfor den enkelte etasje, og at du runder et hjørne, og så finner du noe nytt, og ser noe nytt. Så det er jo et bibliotek som er Rikt på gode sitteplasser for publikum. Vi har 1200 plasser som man kan finne om det er i en liten studie hvor du kan sitte alene og jobbe, eller ved et arbeidsbord ute i biblioteket, eller ved småbord, eller rundt disse lysesjaktene hvor det er stoler hvor man kan sitte og jobbe. Så, så det er et hus hvor jeg tenker at man vil bruke litt tid på å orientere seg, bruke litt tid på å bli kjent, og hvor man sikkert vil få sine egne favorittsteder, både avhengig av hva man er interessert i og hva man liker å lese, og hvordan man liker å ha det når man sitter på et bibliotek. Mm. Er vi på kringsjå Skal vi gå litt til anleggen? Vi kan opp, opp. er vi ved foten av kringsjå. Og hvis vi nå hadde... Når altså, man ser bygget utenfra, så ser du at det er to etasjer som henger over åpningspartiet eh, forsterket. Det er laget for å bevare siktlinjen fra Oslo-Est til Operan, der man skulle ikke stå i veien. Og dermed ble denne, eh, som arkitektene vi kalle utkragen laget, som er da fjerde eh, og femte etasje forbundet som en stor eh, plass som beveger seg oppover eh, i trapperen, med, hvis vi går enda litt lenger, en fantastisk utsikt over operan og utover fjorden og nedover,
0: wow. som du ser. Ja. Her tror jeg vi må sette oss ned så vi kan ja. yte utsikten. <laughs> ja. Altså det hjelper jo også med den fantastiske sola å se utover på fjorden her. Dette er virkelig helt
1: nydelig. Ja, det er helt fantastisk. Det er jo et ø, så fint ø, område som brer sig og som sagt godt med sitteplasser. Dette vil jeg tänke blir en favoritt for mange, inklusive meg selv. Men veien hit å sitte i
0: denne utkrageren, eller utstikkeren, som jeg kanske ville kalt det, mm. og kikke utover... Altså, en helt fantastisk solbadesfjord, mm. mm. og utsikterett til operan, hvor det jo står folk og danser på taket. Veien hit har vært ganske lang. Det er jo faktisk tilbake til 2001 ja. at man vet vedtok at man skulle få et nytt bibliotek i, i Oslo. Ja. Og 11 år siden man bestemte at det skulle legges ja. hit. Og så har det vært budsjettsprekker, ja. det har vært kritik av det arkitektoniske uttrykket, ikke alle som har syntes det har vært fint. Nei. Og forsinkelser. Hvordan
1: vil du beskrive den veien hit, og hvordan føles det å sitte her nå? Du, veien har jo vært eh, lang, og, og så er det jo vært å legge til at før denne lange, litt relativt konkrete planfasen startet, så jobbet jo den gamle bibli biblioteksjefen Liv Setern med eh, å se på tomt, og se på mulig plassering av nytt hovedbibliotek, og det pågikk lenge. Så vi ser si att vi har drømt om dette biblioteket i 30 år, og så har det jo någon noen ganske spennende svinger underveis i byggeprosjektet med en mulig byggestopp, da projektet ble dyrere enn først antatt. Så det å sitte her i et nytt rom som har vokst fram av denne byggeplassen og er så ferdig og nå klar til å ta imot publikum, er jo en veldig god følelse. For noen så var det
0: jo en veldig stor sorg å forlate gamle, mørke Hammersborg men det rare krikete kroken og lange trappene. Og det var jo også en fantastisk fest eh, for å feire biblioteket av de 86 årene man hadde der. Men det var jo ikke mangel på kritik da man bestemte
1: seg for å bygge bibliotek på Hammersborg heller? Neida, det var, jeg tenker det var på mange måter litt sammenligbart til blivelsen av Hammersborg og til, til blivelsen av Björvika. Man brukte jo også en god del tid på å se på hvor det nye biblioteket skulle ligge før det ble lagt i Hammersborg, og det var en del av byutviklingsgrepet hvor rådhuset ble plassert der rådhuset ligger i dag Pipeviken heter det kanskje og biblioteket ble plassert på Hammersborg og ikke så lenge etter kom Vigelandsmuseet i Vigelandsparken med, med det som var hans atelier først, og så ble museum etterpå. Og Bjørvika har jo også lå et litt øyeblikk der vår nasjonalmuseet nå er byggt og på et tidspunkt så ble tomtene mellom Deikmann og nasjonalmuseet byttet. Så det, det er noen paralleller med det historiske. Og det var klart at da Hammersborg ble bygget, som, som på mange måter var en fremmed fugl, Eh, og på mange måter er en fremmedfugl når du ser på det rent arkitektoniske grønne, det grønne bygget med, med de store søylene så var det ikke alle som var udelt positive til det så, men det er klart det biblioteket har vokst seg eh, til å få en veldig sterk plass i folks bevissthet vi så det godt av vi stengte eh, mange omvisninger da Hammersborg eh, gikk mot slutten og eh, kilometer lange køer, da den siste festen skulle holdes. Jeg fikk ikke plass. Fikk du ikke plass? Nei, det var, det var mange som ikke fikk plass den, den kvelden. Og det er klart at det arbeidet som blir gjort med å feste Hammersborg i folks bevissthet, det arbeidet har vi foran oss i Bjørvika, og fortjene en, en god plass som, som det hovedbiblioteket man er glad for å ha i byen. Tror du kritikken fort blir glemt når folk faktisk får slippe inn her? Jeg tror dette bygget vil begeistre. Jeg synes det har blitt fantastisk fint selv. Og jeg tror det er helt sikkert man har forskjellig blikk på det. Det jeg og visende jobber er mest opptatt av, er hvordan vi kan jobbe med bibliotekoppdraget, som huset har lagt en veldig, veldig god ramme rundt. Uh, og jeg tror dette er ett sted som, uh, som er laget på en måte som gjør at uh, mange vil begeistres av å bruke det. Det er stort og det er raust det har et uh, enormt innhold. Nå av det viktigste for oss fortsatt er at biblioteket er gratis det er gratis å bruke tjenestene våre om du vil sitte här og jobbe eller studere, om du ønsker å ta med dig en posebøker hjem om du kommer hit for å lese aviser eller tidskrifter eller lære dig å spille gitar eller 3D-printe eller gå på et arrangement, så er det gratis det er noe av det premisset som som det så mange av de stedene igen hvor du kan komme inn, og hvor det er uforpliktende å være, og hvor du ikke må stå til rette for hvorfor du er der. Så det i seg selv tror jeg, er en er et, et kjærkommen sted for publikum å bruke. Mm. Og 2020,
0: det skulle jo være det året der ikke bare Deikmann, men også Munkmuseet rett bort i gata her. De virkelig to store kulturbyggene mm. skulle åpne med liksom brask og bram. Mm. Og, eh, og nasjonalmuseet. Og nasjonalmuseet, ikke minst. Eh, og sånn ble det jo ikke. Bam, så kommer den en internasjonal pandemi. Bøkene var flyttet. Det var nesten 40 000 interesserte i å delta på här. her. Eh, det var en parade med barn som hade båret bøker, altså Alt lå til rette for rettet tidenes åpningsfest. Vi hade fått en veldig god marsfart på det vi gjorde. <laughs> Hvordan føles det da å på en måte starte opp eh, litt i et roligere tempo enn ja. det dere hadde
1: sett for dere? Jo, det, det, det ska si at nå har det gått någon måneder siden eh, Norge stengte ned eh, 12. mars, og når vi nå åpner 18. juni, så är det med en eh, stor entusiasme eh, over å få komme i gang. Så er det klart att eh, vi har brukt litt grann tid på å komme over, som sagt, disse planene som ble pakket vekk og, og lagt i en skuff. Men, men dette bygget, det at vi har måttet vente noen måte, gjør ikke at vi gleder oss mindre til å få publikum inn. Og det kommer inn litt færre gangen enn vi ville kunne sluppet inn på en vanlig åpningshelg eller i en normal tid, men, men det å komme i gang her, det trenger vi. Her står det mange ansatte, en enorm boksamling og tonnevis av kule tjenester og venter på publikum.
0: Dere håper jo egentlig på 2 millioner besøkene i året og mellom fem og sju tusen besøkene hver dag hvis jeg ikke tar feil. Det blir kanskje ikke så mange nå helt i starten, men kanskje neste år?
1: Det blir veldig spennende å se hvordan det, hvordan det blir nå. Nå har vi sterkere begrensninger på bruken av biblioteket, nå vi folk oppfordres til å være her, maks 2 timer. Vi vil ha ikke mer enn 1000 samtidige mennesker inne, men vi vil åpne 8 om morgenen og stenge klokken 10 om kvelden, mandag til fredag og lørdag og søndag vi ti og stenger seks. Så det er fortsatt rom for at du kan komme mange tusen mennesker inn hver dag. Så det er klart at det blir veldig, veldig spennende å se hvordan det blir tatt imot når vi nå rett rundt hjørnet åpner dørene. Masse lykke til med åpningen. Ah, takk. I Bjørvika er en podcast av kulturinstitusjonene, utbyggende og næringsliv i Bjørvika, produsert av Bjørvikaforeningen og Bjørvika Utvikling. Programleder er Kjersti kanestrøm -Li. Filt Oslo har stått for rådgivning ved Peter Dåtland, Lydmix ved Daniel Dåtland.